0: in onda il podcast di altro consumo
1: rieccoci a in onda il podcast di altro consumo oggi parleremo di acqua in particolare di come si possa bere alleggerendo il pianeta dagli imballaggi in plastica i rimedi alternativi alla minerale ci sono le borracce per esempio le caraffe, ma soprattutto bere da robinetto il punto è solo organizzarsi perché l'acqua potabile, che ha tanti pregi, ha però un difetto. Se siamo fuori casa, non è sempre disponibile. Io sono Beba Minna, giornalista di Altro Consumo, e qui con me c'è Claudia Chiozzotto, esperta di acqua e
0: ambiente. Allora Claudia, qual è l'acqua migliore da bere? È difficile rispondere a questa domanda, Eh, non c'è probabilmente un'acqua migliore in assoluto da bere, eh, nel senso che siamo abituati ad ascoltare i messaggi delle bottiglie di acqua minerale che ci invitano a cercare l'acqua con poco sodio, l'acqua con bassa durezza, l'acqua con nessun inquinante, quindi ogni eh, messaggio pubblicitario delle acque minerali ci induce a pensare che un'acqua debba essere quasi distillata, demineralizzata per fare bene, per depurare l'organismo, invece quello che ci serve sono ogni giorno un paio di litri di acqua buona, di buona qualità, che contenga anche il giusto quantitativo di sali minerali e che sia controllata dalle possibili contaminazioni microbiologiche o di inquinamento. Eh, Tipicamente la maggior parte degli acquedotti consegna alle nostre case acque di buona o ottima qualità. Ecco appunto, quindi si può anche un po'
1: sfatare questa credenza che solo l'acqua minerale sia sia sana, sicura.
0: Possiamo dire che quella del rubinetto è garantita. È garantita ed è molto controllata perché appunto i parametri non possono superare i limiti che sono stabiliti dagli organismi più competenti in materia di salute considerando un uso quotidiano da parte di, di tutti quindi, eh, e durante tutto l'arco della vita. Quindi i limiti per la salute sono messi proprio tenendo conto un consumo continuativo di questo tipo di acqua e quindi possiamo stare tranquilli bene,
1: senti però a volte a parte la sicurezza diciamo non è proprio sempre buonissima io insomma lo vedo cambiando città cambiando casa, insomma il sapore può anche cambiare parecchio no? c'è qualche trucco magari per renderla un po' più gradevole perché è un peccato rinunciare all'acqua del rubinetto magari solo perché non ci piace del tutto
0: sì, quello che allontana molti cittadini dal consumo dell'acqua del rubinetto è il sapore di cloro chiaramente, che viene aggiunto dagli acquedotti e non sempre tra l'altro viene aggiunto comunque per mantenere eh, il buono stato igienico dell'acqua lungo le tubazioni per arrivare fino ai rubinetti di casa nostra, è normale che l'acqua abbia un leggero sentore di cloro, dovrebbe averlo il meno possibile, ecco, non deve essere comunque un, um, un sapore forte un odore forte, però quando arriva al nostro rubinetto con questo sapore di cloro, normalmente è sufficiente far riposare l'acqua, far decantare l'acqua in una caraffa oppure in una bottiglia tenendola anche in frigorifero se ci piace più fresca in modo che il cloro con un po' di tempo di di riposo evapori dall'acqua e e non si senta più tanto al gusto, quindi semplicemente lasciarla riposare prima di consumarla può bastare come, come abitudine far svanire l'effetto piscina un po' insomma che è un po', è un po' sgradevole ecco però rimanendo
1: sempre sulla questione del gusto eh, può essere anche che io non voglia la- bere l'acqua così naturale ma la voglia per esempio gasata allora come posso fare devo per
0: forza comprare quella in bottiglia o c'è, ci sono altri rimedi ci sono anche i gasatori domestici ormai da diversi anni li, li testiamo il il Panorama comunque commerciale si è un po' allargato, dai pochi eh, protagonisti di qualche anno fa. Ormai c'è una buona scelta anche quando si cerca di acquistare un gasatore domestico. Va bene per chi acquista, soprattutto acqua gasata, perché appunto ci si può produrre a casa propria eh, l'acqua aggiungendo l'anidride carbonica da bombole. e e scegliendo anche il grado di eh, gasatura, quindi c'è anche l'alternativa domestica per per avere le bollicine a casa propria, ehm, evitando però di acquistare l'acqua imbottigliata così com'è in in bottiglie di plastica, quindi si può ridurre l'impatto ambientale delle bottiglie di plastica con cui viene consegnata l'acqua minerale. Ecco, a proposito proprio di imballaggi, perché
1: ovviamente è importante il tema anche ambientale, il tema della plastica, no? Se io per esempio ho una bottiglia di acqua minerale che compro abitualmente, insomma è un uso occasionale, posso riempirla più volte, riutilizzarla questa plastica?
0: Eh, oppure non è tanto consigliabile. È una cosa che facciamo tutti, abbiamo fatto tutti sicuramente prima o poi, eh, avendo una bottiglia vuota che ha contenuto dell'acqua, perché no, ci, la si può utilizzare per riempirla nuovamente con acqua di rubinetto e, mh, e consumare un'acqua eh, diversa da quella con cui quella bottiglia è stata prodotta. Però ricordiamo che queste bottiglie sono usa e getta, non sono fatte per un uso continuativo, insomma non sono neanche più tanto resistenti perché appunto sono fatte... Ormai con plastiche così sottili che facilmente dopo il primo utilizzo ci si accartoccia quasi in mano. Quindi, eh, se la vogliamo utilizzare, si può, non non c'è nulla di male, però ricordiamoci di eh, non prolungare troppo il riutilizzo di queste bottigliette che sono pensate proprio per un uso eh, di una sola via, insomma, un uso poi deve essere buttata. Ecco questo infatti è anche un po' il problema ambientale,
1: il, proprio, il fatto che siano proprio dei prodotti usa e getta, no? li rende anche sconsigliabili in un certo senso, però in alternativa se io ho bisogno di avere con me dell'acqua, eh, soprattutto se sono fuori casa magari, eh, posso comprare una borraccia, adesso sono molto molto di moda, ce ne sono talmente tante che mi deve aiutare a capire come si fa a sceglierne una giusta, perché a questo punto la scelta è talmente
0: vasta io le ho tutte le borracce ne ho di tutti i tipi <ride> devo ammettere da, di plastica all'acciaio borracce per adulti per bambini anche il volume la capienza è importante a volte perché se devo fare un giro piccolo è sufficiente che mi porti poca acqua se vado in una zona dove trovo tante fontanelle mi porto una borraccia delle dimensioni di un bicchiere perché di fatto mi serve per riempire qualche sorso che trovo facilmente in giro a Milano ad esempio è pieno di fontanelle se invece ho un viaggio un po' più lungo un'intera giornata lavorativa davanti dove non so bene come approvvigionarmi magari mi servirà una borraccia più grande più capiente diciamo che i materiali a contatto, che possono andare a contatto con l'acqua sono sono molti, appunto dalla plastica all'alluminio all'acciaio. L'acciaio sicuramente è quello che offre le maggiori garanzie di durevolezza, di appunto rilascio di eventuali sostanze negative all'acqua, sicuramente è un materiale molto collaudato, pensiamo all'uso che facciamo dell'acciaio nelle pentole da cucina, insomma da da molti molti anni. Ehm, L'alluminio ha le stesse stesse caratteristiche dell'acciaio, però necessita di un rivestimento interno per entrare a contatto con l'acqua, quindi c'è un leggero strato di, eh, di plastica per evitare che l'alluminio si, si corroda o comunque possa rilasciare ioni metallici all'acqua ehm, e la plastica invece è appunto un po' l'alternativa, insomma, è più leggera degli altri, degli altri metalli, ma ha lo svantaggio se è trasparente di non proteggere tanto l'acqua che contiene dal, dalla luce e, e anche dal calore. Quindi a seconda delle esigenze che abbiamo, abbiamo l'imbarazzo della scelta ormai sul mercato ehm, rispetto a tutti i prodotti che, che ci vengono proposti.
1: Le Alcune vendono man- anche in vetro, no? io l'ho vista anche in vetro, magari per esempio se si è in casa si è comodo a
0: tenerlo sul tavolo dove si studia, si lavora, Insomma, penso che anche il vetro sia una buona alternativa. Assolutamente, è molto valido come materiale a contatto appunto con con alimenti perché è il più inerte dei materiali, quindi sicuramente se non dobbiamo portarcela troppo in giro perché il vetro ha lo svantaggio un po' del peso e anche un po' della della possibilità di rompersi, ehm, il vetro è sicuramente forse il primo materiale da scegliere, così come sceglieremmo un bicchiere di vetro se dovessimo fare solo qualche sorso di acqua, quindi eh, è vero c'è anche il vetro tra i materiali delle borracce. Senti però ovviamente eh,
1: se scegliamo un, un contenitore diciamo fisso come può essere una borraccia dobbiamo anche averne un po' cura, bisogna certamente tenerla pulita, ma come si fa cioè, normalmente, come si fa non so, con un piatto, la si mette in lavastoviglie o
0: ci sono altri modi, se sono in giro per esempio come la lavo? Allora, il lavaggio in lavastoviglie come manutenzione sicuramente è il più consigliato quando la borraccia lo tollera, quindi dobbiamo ricordarci quando lo acquistiamo di eh, osservare le indicazioni di manutenzione e utilizzo perché se è adatta alla lavastoviglie sicuramente un passaggio in lavastoviglie è la soluzione più sicura dal punto di vista dell'igiene e anche della manutenzione della borraccia perché appunto lì il lavaggio avviene ad alte temperature e anche l'asciugatura in genere viene favorita dalla dalla macchina Eh, se invece non possiamo metterla in lavapiatti useremo un sapone per i piatti un normale sapone eh, che usiamo per lavare i piatti acqua calda possibilmente la la più alta temperatura che la borraccia può tollerare e eh, ricordiamoci di farla anche asciugare bene quindi sicuramente va fatta manutenzione diciamo non tutti i giorni ma magari sicuramente una volta alla settimana se la uso tutti i giorni sono molto in giro quindi bisogna darsi un po' un arco eh, temporale in cui eh, fare caso se la borraccia ha bisogno di una, di una pulita, di una lavata perché eh, sicuramente un po' di impegno va messo per tenerla in buono stato eh, di conservazione e per evitare anche proliferazioni batteriche o muffe all'interno. Ecco quindi questi sono i
1: rischi, se io non sono attento se non la lavo con accortezza sono soprattutto proliferazioni
0: di di funghi e muffe. Sì, infatti, però appunto è facile evitarli se uno la la tratta bene, soprattutto io invito sempre a ricordarsi di lasciarla asciugare bene, non chiudere il tappo prima che la borraccia non sia completamente asciugata quando la la riponiamo perché è lì, insomma, quando c'è un ristagno di acqua che eh, si formano i cattivi odori, i cattivi sapori. Posso mettere degli altri liquidi dentro la boraccia, dei succhi di frutta,
1: del tè, perché qui stiamo parlando di acqua adesso, però è chiaro che insomma, è un contenitore no, di liquidi, posso anche bere altre bevande, la Coca Cola, so, voglio travasare anche una bibita
0: gassata, eh, è possibile. Ah. Anche a questo bisogna fare attenzione alle indicazioni con cui la borraccia viene venduta, perché non tutti i materiali sono adatti al contatto con eh, liquidi diversi dall'acqua. L'acqua tra tutti è il liquido un po' più inerte, se vogliamo, anche quello con un pH neutro, eh, non contiene gas normalmente, quindi appunto è abbastanza... un liquido che che può andare in tutti i materiali non è così per alcuni materiali ed alcuni liquidi ad esempio bevande più acide potrebbero eh, non essere adatte al consumo in una borraccia di metallo o di alluminio o di acciaio quindi assolutamente facciamo caso alle indicazioni con cui le borracce vengono vendute perché non tutte sono state collaudate per tutti i tipi di bevande quindi non buttiamo via queste istruzioni d'uso insomma quando la compriamo
1: E poi un'ultima cosa, perché adesso ovviamente stiamo parlando di rischi legati alla borraccia, però anche chi eh, beve l'acqua nella bottiglia, l'acqua minerale, lo sappiamo, si è parlato tanto per esempio nel periodo estivo delle bottiglie casse d'acqua sotto il sole a 30 gradi, 40 gradi,
0: ecco ci sono rischi anche con la plastica? le bottiglie insomma di plastica? Beh questo rischio viene sempre ricordato appunto perché le bottiglie eh, dovrebbero essere conservate sempre in luogo fresco e asciutto diciamo che in una buona pratica di vendita dell'acqua minerale eh, le bottiglie non dovrebbero essere lasciate al sole, quindi dovrebbe essere assolutamente un'eccezione quella per cui una bottiglia di, di acqua minerale finisce per lungo tempo al sole. Però certo la plastica nella quale viaggiano è un materiale sicuro, collaudato, però eh, c'è sempre il rischio che con appunto, sbalzi di temperatura o temperature elevate eh, possa rilasciare parti monomeri di plastica nel, nell'acqua, quindi ehm, è vero che anche le bottiglie di plastica possono rilasciare, ma se ci comportiamo correttamente, se la catena eh, di distribuzione adotta tutte le pratiche corrette per per la commercializzazione, eh, non dovrebbe succedere che queste bottiglie passino del tempo al sole e, e vicino a fonti di calore.
1: Allora bene, riassumendo, evitiamo di riutilizzare le bottiglie di plastica più di un paio di volte perché certamente questo non è molto igienico, poi se ci troviamo a bere spesso fuori casa per esempio per motivi di lavoro o di studio, una buona soluzione è certamente la borraccia come ci ha raccontato Claudia Chiozzotto, ormai ce ne sono di ogni tipo e di ogni colore e quindi possiamo scegliere quella che ci piace di più con facilità, grazie a tutti di averci seguito.